0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do, do serviço público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidores e servidoras públicas municipais, ativos e aposentados. Estamos começando o programa do SintraSeb deste dia 12 de novembro de 2020. São 11 horas. Sempre no mesmo horário, começamos aqui o nosso programa para falar sobre os assuntos ligados aos servidores públicos e ao serviço público. Comigo, no programa de hoje, a professora Geice. Bom dia, prof... Geice. Como é que vai?
1: Bom dia, Júlio, bom dia, Sérgio, a todos que nos acompanham nas redes sociais do Sintrace e também pelos canais da Rádio Comunitária.
0: Também o nosso coordenador geral Sérgio Bernardo, bom dia, Sérgio.
2: Bom dia, Julião, bom
0: dia, Gessy, bom
2: dia a todas e a todos que nos acompanham através das plataformas digitais, das redes sociais do Sintracebe, YouTube e Facebook. E também bom dia a todos que nos acompanham pelas ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e a nossa, nossa companheira que está lá na rádio, né, Júlio? Dando toda a atenção e... à Joyce e toda a atenção que nós precisamos para colocar o programa no ar em virtude dessa questão da pandemia que estamos fazendo fora da rádio, né? Mas que ela tem feito essa, essa assessoria técnica aí.
0: Muito bem, para aqueles que perderam os, o programa da semana passada ou os programas, quer rever os programas de rádio do Sintraceb, você pode encontrar eles no canal do YouTube do Sintraceb também no Facebook. E para aqueles que gostam de ouvir o famoso podcast, também está disponível nas, plataformas, nas principais plataformas de podcast. No programa de hoje, nós vamos falar... Especialmente sobre dois temas, a volta às aulas aí determinada pelo decreto estadual aí da governadora Daniela e também da nossa live especial que nós tivemos agora na terça-feira, data de aniversário dos 25 anos de fundação do sindicato, onde promovemos o encontro com os prefeituráveis na nossa campanha pelo voto consciente dos servidores. Sérgio e Gensi, é, esperávamos um pouco mais de todos os candidatos, né? são 12 candidatos a prefeito, 12 candidaturas que foram convidadas a manifestar a sua posição referente ao serviço público e aos servidores, né? ficaram de enviar vídeos, é, receberam um documento com as reivindicações. Como é que foi essa, esse encontro com os prefeituráveis, no Converso Online dessa terça-feira. Sérgio?
2: Então, Júlio, eu acho que é bem legal isso que tu traz, né? Contextualizando que todas e todos, todas as candidaturas, né? Foram convidadas para participar dessa atividade, dessa campanha, onde o cidadão elege o prefeito e nós, servidores e servidores, temos dupla função, que elegemos também o nosso patrão ou a nossa patroa, né? Então essa entrega do ofício explicando como se daria essa atividade da feira, no dia do aniversário de 25 anos do Sintraceb, né, da unificação dos do sindicatos onde nasce o Sintraceb, né, nós tivemos, nós tivemos aí a participação de algumas candidaturas, e quero insistir na questão da contextualização, sabe por quê, Júlio? Porque, ao entregar o ofício, nós explicamos verbalmente, nós conversamos com cada candidatura. Teve alguns que não nos receberam, mas as suas assessorias nos receberam. Outros e outras conversaram diretamente com, com a gente, né, comigo, com você, Júlio, com a Gece, no ato da entrega, onde tiraram as suas dúvidas, como poderia fazer, o que que significa cada ponto dessa carta compromisso, como essa carta compromisso ela foi construída, né? Então, toda essa contextualização fora aconteceu, de fato, com cada candidatura. Isso foi muito legal e, para nossa surpresa, nós tivemos aí a, a participação de seis candidaturas, né, Júlio? que encaminharam o vídeo, e cinco candidaturas que assumiram a Carta Compromisso, é, a Carta Compromisso, perdão, seis também da Carta Compromisso, mas que uma delas ainda veio com ressalva. Mas vamos lá. É, nós tivemos aí, que encaminharam o vídeo, se eu estiver errado, eu vou pedir para o Júlio me corrigir pelos meus apontamentos, às vezes me atrapalha um pouquinho... É, porque a gente está aqui na rádio, mas o telefone está tocando, o outro telefone está tocando, alguém está chamando. Mas vamos lá. É, temos a Ana Paula em ordem alfabética, né? Ana Paula do PTPV que assinou a carta e teve no sindicato. Geórgia, ah, perdão, que, que encaminhou o vídeo, né? Estamos falando de quem encaminhou o vídeo. Desculpa. Quem encaminhou o vídeo? Ana Paula. Geórgia. Do pessoal Ivan Alts, PL, João Natel, PDT, João Paulo Den e Mário Cato, e o Mário Hildebra. Mário Cato do PCdoB, Mário Hildebra do Podemos. Esses enviaram o um vídeo. Os outros nem sequer fizeram uma menção dizendo: olha, não deu tempo, ou nós não vamos ou não, nada, um desrespeito total à categoria. Porque, além de estar desrespeitando a entidade que representa a categoria, é um desrespeito com a categoria. Olha, nós não estamos querendo dialogar com vocês. É isso que disseram ao não apresentar um vídeo, né? os demais candidatos e candidatas. Ah, quem assinou a carta compromisso? Ana Paula, do PT, em ordem alfabética. Obrigado, Júlio. Ana Paula, do PT, Débora Aranharte, de Cidadania, George Fausto, Pessoal, PSOL, João Matel do PDT, Mário Cato, do PCdoB, e Mário Hildebrand. Podemos com ressalvas. Isso nós temos a carta compromisso aportada no site do o né? a live está registrada e está à disposição de quem não teve a oportunidade de acompanhar na terça-feira entra, acompanhe, veja lá qual é o compromisso que os candidatos tiveram, ou se estão falando a verdade, é, essa, essa avaliação tem que ser de cada servidor e cada servidora, porque deve ter acompanhado a trajetória de cada um e de cada uma. Né? Então, o sindicato teve, teve a responsabilidade de abrir o espaço, mobilizar a categoria para é, ter conhecimento qual é o compromisso desses... Desses candidatos e candidatas Com a categoria do serviço público Agora, se estamos falando é verdade se, se passaram firmeza Depende da trajetória De vida de cada um Que fizeram até agora E a avaliação de cada servidor E cada servidora Que ia, é, acessar né, a plataforma Para é, conhecer Cada um e cada uma a, O conteúdo de cada um e cada uma
0: Travou, travou
1: o áudio. Não, áudio, Júlio. Áudio, não, travou, Júlio
0: tá fora. Áudio. Meu, áudio, meu áudio caiu fora. Eu vou fazer a provocação aqui com a, com a professora Geice. É, justamente assim: porque quem apresentou o programa foi o Sérgio e a Geice estava de telespectadora. Claro que ela tem a função de dirigente, mas ela é professora. Ela participou, ela já participou já de tempo antes de ser concursada, ainda como a CT, ela já participava dos movimentos, bem novinha. Né? Como é que ela viu os vídeos dos candidatos? E, claro, especialmente o do prefeito, né? Porque foi uma de uma ousadia total, né, gente
1: Não, Júlio, é isso, é verdade, né? É na primeira vez que eu estou na função de dirigente, nesse momento de de conversa com os prefeituráveis, nos outros momentos eu era servidora pública na base, e quero dizer que quando eu vi que o mar encaminhou, quero dizer que eu fiquei até com um pouco de surpresa, assim, sabe porque nós não tínhamos até o final do dia, né, julho A gente estava organizando, não tinha o conhecimento do vídeo. E da forma com que ele tratou o sindicato, enfim, né durante todos esses dois anos no qual ele esteve na gestão, eu confesso que eu não esperava que ele se pronunciasse numa atividade do sindicato, né? Que por muitas vezes ele 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 tem ele mantém uma prática antissindical muito muito ativa, né? E não, não respeitar, não responder, não não atender as demandas, né? sequer atender, negociar, conversar, né? Com com o sindicato em várias situações. Algumas a gente consegue conversar direto com com os secretários por esse tratando de gestor público aí ah, uma dificuldade muito grande. Então, é, eu confesso que, sendo telespectadora, eu pensei... Eu fiquei assim, ó, não vou falar, porque eu falei assim, ó... Porque a gente teve aí dois anos com o Mário, é, Júlio, como servidores públicos, né? Eu vendo como professora. Foi tirado o FGTS do ACT. Ah, mas deu abono. Mas abono é benessem. O abono não vai comigo para minha aposentadoria. Se ele valoriza o meu salário, ele valoriza... Bota o INPC na minha folha, ele está me valorizando a longo prazo. O abono é uma benesse. Então, eu tiro o FGTS dos ACTs e eu dou abono. Para mim, ficou menos um. Porque ele tirou um direito para dar uma benesse. Né? A gente teve a questão do parcelamento do SBU. Foi, nesses, infelizmente, nesses dois anos do mandato dele. Então, dizer que valorizou, para mim, foi minimamente... Foi muito complicado ouvir isso como servidora, né? É, ele falando que ele valorizou, sendo que ele desvalorizou o serviço público. Nós tivemos NPC parcelado, nós não tivemos reajuste na tabela do piso do magistério, nós não temos o cumprimento integral da hora atividade. os professores ACTs perderam o seu FGTS, que era direito, não era Benesse. E aí fica naquele negócio de vai ter abono no final do ano, não vai ter abono no final do ano, vai depender da cabeça da vontade política do prefeito. E é isso que a gente tem que combater. Quando a gente pensa no prefeito ou na prefeita que vai nos representar, nós temos que pensar quem vai garantir o meu direito e vai me valorizar. Porque a gente não pode ficar à mercê de, ah, o prefeito vai me dar um abono. Não, eu quero a garantia do meu direito, só eu quero a reposição do meu INPC, eu quero o cumprimento da minha hora atividade, eu quero a aplicação do piso do magistério, eu quero continuar reenquadrando os menores salários para a gente trabalhar o plano de carreira. É isso que eu quero. Eu não quero benécia, eu não quero favor. Eu quero o que é meu de direito. E eu fico muito indignada quando eu vejo alguém que usa do meu direito, tira o meu direito, para dizer que, ai, ah, eu tirei a FGTS, mas eu sou tão querida em dar abono. Meu, eu sou um amor de prefeito, eu valorizo vocês. Então, isso para mim pegou muito, sabe? Para quem vivenciou esses dois anos, eu penso, putz, em dois anos ele fez isso, quem dirá em quatro? Né? o que, que ele vai fazer o, que, que, vai, o que, que vai vir aí nesses próximos quatro anos é, dos outros candidatos é, eu achei que eu não conheço alguns na prática, né? quando eu entrei no serviço público quem era o, o prefeito era já era o mandato do, do Napoleão, primeiro mandato do Napoleão então eu não conheço a Geice não conhece não vivenciou os outros mandatos nem do mandato popular, nem do JPK, a gente não venceu, ela sabe o que tem de história, ela sabe o que tem de concreto no serviço público, o que aconteceu porque foi buscar informação do que aconteceu, e eu vejo ali minimamente sim uma tentativa de, não, peraí, nós podemos conversar o JPK, eu achei que ele estava muito nervoso na, 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 quando ele traz, né, ele faz o vídeo, eu percebo ele muito nervoso, eu não conheço ele, eu não sei se ele é assim, na, no tete-a-tete, tete, mas ele se mostrou muito nervoso, assim, parecia meio que empurrar, meio incomodado de estar falando. É, a gente tem é, o Mário Cato, que é uma pessoa que é próximo, porque ele é servidor público, ele está na direção como conselho fiscal desse sindicato, ele é grevista, ele é de luta, ele faz o debate, então a gente já tem uma proximidade, o que ele fala é o que ele constrói aqui dentro, né, então a gente tem a Ana Paula que traz um conhecimento de causa, já foi servidora pública, já foi deputada por quatro mandatos, então tem um conhecimento, né, e eu posso falar um pouco mais de propriedade com o que a gente tem de prefeito o que eu vivenciei, quer dizer que eu fiquei estarrecida, assim, com, eu posso falar, talvez eu não possa falar, mas eu vou falar, com a cara de pau, porque faltou óleo de peroba, de dizer que valoriza o servidor. Porque nesses dois anos, infelizmente, a gente não viu uma valorização. Mas, como diz o Sérgio, foi o um momento em que nós oportunizamos os trabalhadores a fazerem a, a sua... É, a gente né, que abre esse, esse espaço para que os trabalhadores visualizem, veem quem tem compromisso, quem se botou à disposição, minimamente, de dizer olha isso, 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 a minha, a minha, né, meu entendimento é esse, meu compromisso é esse, o Mário assinou com ressalvas a carta de compromisso. É, então... É o servidor que tem que fazer essa análise, né? Nos cabe como sindicato abrir esse espaço, né? Infelizmente, fiquei muito decepcionada que os 12 não mandaram, porque já mostra que temos alguns que não têm um compromisso com a categoria. E aí vamos, né, cada um fazer a sua a sua analogia, o seu entendimento, buscar conhecimento. Só que a gente tem a entender que a gente tem dupla função. Além de a gente escolher o prefeito da cidade, nós estamos escolhendo o prefeito, temos que ver quem está levantando nossas pautas e defendendo os nossos direitos, e não tirando o nosso direito para dar benesse.
0: Uh, Sérgio, eu faço um registro aqui é, e gostaria até saber da tua opinião a respeito disso. Né? É, foram apenas quatro candidaturas que se ativeram ao pedido do sindicato na prática né? de falar explicitamente sobre a reposição do NPC, Falar sobre o direito da data base, da negociação coletiva é, e, principalmente, falar desse rombo, desse descompromisso com o Blue, né a Previdência e a, e a reforma que virá. Né, a Ana Paula, georgia Geórgia, Natel e o doutor Mário Cato. Né. É, e aí, é claro que dá para ver que são candidaturas que têm intimamente uma ligação aí com o serviço público, que são servidores é, enfim tem muito mais entendimento muito mais laço com a categoria e era esse o objetivo que o sindicato queria né Sérgio que os candidatos falassem sobre os principais temas que afetam né a vida do serviço público e dos servidores
2: é, Júlio eu tenho eu, eu tenho um problema que eu gosto de contextualizar as coisas né Quando tu pede a minha impressão a minha impressão ela não vem a partir do empirismo é do ponto de vista ideológico. Tá? É, por isso que eu tento trazer aqui uma contextualização. O sindicato provocou, de forma responsável, cada candidatura e mencionamos no ofício que entregamos e conversamos com as candidaturas, destacando para que eles falassem sobre exatamente isso. Qual é o teu plano para salvar o esglu? Qual é o teu plano para pagar... O dinheiro que foi dado um calote de 84 milhões, onde nós temos um déficit de quase 3 bilhões. Ah, o Sérgio está fazendo cena. Não, não estou fazendo cena. Eu estou dizendo que nós não, não podemos mais botar para debaixo do tapete um déficit atuarial de quase 3 bilhões de reais, e não falar que houve um calote empurrado para o próximo mandato, que tem 12 pessoas disputando o próximo mandato, e nenhum dos doze, perdão, desculpa, apaga, só alguns desses doze que tocaram dentro na ferida e disseram, olha, nós queremos discutir o SBLU, nós vamos discutir o SBLU. O Júlio acabou de mencionar quem são, Ana Paula, Geórgia, Anatel e Cato, né, os demais, Botar embaixo do tapete o assunto do esblu, gente, não dá para a gente botar o esblu embaixo do tapete como se não fosse um grande desafio para o próximo, próximo prefeito ou prefeita do município, sabe? É, é, aí tem um que diz que a mudança é com ele. Mas não... Aí ele ainda... É, ele teve um grande equívoco, porque ele está preso no passado, mal sabe ele que nós temos quase 5 mil ações impetradas nos últimos anos... Aí faz um vídeo para botar no, no espaço que o Sintra está oportunizando para apresentar a proposta para dizer que ele é o advogado que mais entrou no processo equivocado. É um erro falar isso. É, é, é desmerecer o trabalho de um, de um grupo, né, da direção do sindicato, que tem incansavelmente, pela irresponsabilidade dos governantes atuais, entrando diariamente com ações. Você é servidor, você sabe... Quantas ações cada servidor tem nesse sindicato? Cartinhas que o sindicato manda para tua casa, jornal que o sindicato manda para tua casa, dizendo, olha, você não entrou com a ação, você tem direito, o prefeito violou o teu direito, nós estamos buscando na justiça, porque não estamos conseguindo garantir isso através de, de, de greves sucessivas. né? Agora, com essa porcaria desse abono, desculpa a expressão, Júlio, mas com esse abono que o Mário criou ao tirar o FGTS dos trabalhadores e trabalhadoras, ao dar o calote no esblu cria um abono que gera mais um processo judicial porque ele paga só para quem tá na folha de dezembro quem se aposentou em novembro mas trabalhou de janeiro até novembro não ganha não, não. A do abono que ele criou criando mais um passivo judicial sabe e daí tem candidato que faz mimimi, ah, não apresenta a proposta e vem sou o candidato que mais apresentei ação judicial em defesa do direito. Nós não fizemos só ação, nós fizemos ação, fizemos mobilização, fizemos luta. Não dá para usar o espaço do sindicato para desrespeitar a luta que nós temos travado em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Então, de fato, Júlio, eu não ia falar, mas se tu me provocasse, né? É, a falar um pouco dessa manifestação do, dos candidatos, e no começo aqui do, do programa de hoje, eu insisti em dizer, faça sua análise, quem deu calote no Blue quem está levando o Blue à bancarrota, quem não está pagando de forma correta, como diz o dispositivo legal da alíquota suplementar, que era para estar em 13, está pagando 10%, dos 12, tem um ali, dos 12, que está ferrando com o nosso Esblu, porque não está pagando 13%, como diz o dispositivo legal. Não brotou ainda o dispositivo legal porque está em véspera de eleição, porque senão o sindicato já tinha expressado na mídia mais um calote contra o Esblu, já tinha botado o outdoor, como ele teve que fazer uma live para explicar o outdoor do sindicato. Ele teria que talvez fazer mais um programa para explicar mais um calote do Esblu então, é o servidor que tem que ver quem são os trabalhadores o, dos 12, quem tem tirado direito sucessivamente e não dá, não dá. Para cada database, nós temos um prefeito que dizer: "Ah, é só 1.69 não dá para pagar. É 5.63 não dá para pagar." Dá sim, porque é uma decisão política se vai pagar o INPC ou não. É uma decisão política se vai pagar o Sblu ou não, se vai pagar 13% ou se vai pagar 10%, sabe? E o sindicato registrou isso no ofício, tá aqui, ó, o ofício, nós pedimos para que falasse no ofício, falávamos aqui, ó, entre eles, quais são sua posição sobre a situação do Sblu, das adequações da reforma da Previdência, só quatro falaram sobre isso, do respeito da data base, negociação coletiva, então, é análise de cada um. Desculpa, eu acabei
0: me alongando, porque... Sérgio, Jace, amigos da Rádio Comunitária Fortaleza e quem nos acompanha pelo YouTube e Facebook, é essa avaliação, a perplexidade mesmo da, de grande parte, de toda a diretoria do sindicato especialmente, mais de uma grande parcela dos trabalhadores que acompanharam aí as lutas do sindicato e que se envolveram aí nas assembleias, nas mobilizações, e acompanharam de perto como é que foi esses dois últimos anos aí é, do governo Mário Hildebrand. E, claro, o sindicato tem o seu papel é, de fazer aqui, as, a, a, de falar as posições e falar a verdade sobre o que aconteceu de fato, porque uma coisa é usar o espaço do sindicato em benefício de alguma candidatura. Agora, outra é exercer o seu direito legítimo enquanto entidade representativa e manifestar, sim, o pensamento e o repúdio a tudo que está acontecendo aí nos últimos anos em relação aos servidores públicos municipais. É bom lembrar, Sérgio, Geice, que, como você mesmo mencionou, é uma decisão política toda a ação que o prefeito faz, né, uh, os parcelamentos que ele... É, fez com o Sblu o próprio calote é, da, das obrigações desse ano, era um dever do município fazer o repasse, estava previsto em orçamento, então ele decidiu não repassar para usar o dinheiro em outra coisa, assim como ele decidiu não chamar o, a, não o sindicato na sua data base desse ano antes da pandemia tem ofício pedindo mês de negociação nem respondeu o ofício, ele fez. Um desrespeito total. Não repassou o reajuste do INPC, um direito da categoria. Não deu satisfação também. Né? E aí vem né, um caso de um abono do, 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 da, do magistério. Nada mais é do que pegar o próprio dinheiro do, de todos os servidores e dar um presentinho para uma parcela, para agradar. Mas, na verdade, não. Esse dinheiro era de todos os servidores. Assim como todo o calote que ele fez e que produziu aí algumas obras eleitoreiras né, antes aí do dia 15 de novembro. Sérgio Gente, sobre a live dessa terça-feira, é isso? Então, eu...
1: Júlio, só lembrar, só lembrar, Júlio, que para os servidores e servidores que estão nos acompanhando, a sociedade, que quem tem a caneta na mão e, deve, e vai definir o nosso futuro no serviço público. É o prefeito da cidade e é o legislativo.
2: Júlio. Ô, Júlio, tem isso é como isso. botar na tela, Júlio, os vereadores e vereadoras que assumiram a carta compromisso. É importante, a agência está trazendo aqui, que tem a decisão do prefeito, mas também tem a Câmara de Vereadores, que nós não, não é menos importante nesse momento. Então, eu queria falar aqui para vocês que os vereadores e candidatos a vereadores e vereadoras que têm um papel importantíssimo na manutenção dos direitos ou na retirada dos direitos, são esses e essas que vieram aqui assinar a carta compromisso. Adriano Pereira do PT, Carlos Augusto de Cidadania, Cícero Barbosa do Cidadania, Cleusa Marta Agostinho do PT, Dalva Ancini, Democratas, Elf Schurman, que agora se aposentou, um abraço para Elf, Schirman da Silva, PC do B, Emerson Germano, PT, Erledio Perin, PT, Francisco de Assis, PT, Genair Camers, Cidadania, Jeane Vieira, Cidadania, Carla Ferreira Rodrigues, do PCdoB, Marcelino Júnior, do PDT, Pradelino Moreira da Silva, do PT, Roberto Mandato Coletivo, do PT, Terezinha Cardoso, PT e Thaís Bordin Cidadania. Então, é importante que vocês que estão nos acompanhando saibam quem assumiu a carta compromisso também que está disputando uma das vagas do Legislativo. E, e Júlio, tu, eu queria fazer aqui uma, um remember. Quem puder fazer uma pesquisa no Google ali da, da poesia do Mayakovsky, quando ele fala que vão entrando no teu jardim, um dia tira uma rosa, mata uma rosa, no outro dia mata outra, e assim vão fazendo sucessivamente, até que tiram a tua capacidade de se indignar. Né? Dá uma olhadinha nisso, que é bem isso que o Júlio está falando, vão tirando aos pouquinhos, quando tu se der conta, tu não tem mais nada de direito. Assim como tu não vai mais ter jardim, tu também não vai mais ter direito se continuar nesse ritmo. Podemos seguir adiante, Julião.
0: Você está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. O próximo tema do nosso programa de hoje é sobre o retorno das atividades presenciais na educação. Mas antes de passar para a professora Geisce, nós vamos escutar aqui o programa Discute de dessa semana, que fala justamente desse tema. Está no ar
2: a voz da classe trabalhadora Programa Discute. Opinião, atuação sindical Informação para você trabalhador ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse Programa Discute, Uma produção da CUT Santa Catarina em parceria com o Jornal dos Trabalhadores Programa Discute.
3: Olá, trabalhadores e trabalhadoras! Eu sou Priscila Bad Começa agora mais um programa Discute! No momento em que Santa Catarina atinge o maior volume de pacientes em tratamento do Covid-19 desde o início da pandemia, somando mais de 14 mil pessoas doentes e mais de 3.200 mortes a governadora interina resolve seguir os passos do governo genocida de Bolsonaro e, ao invés de decretar medidas para conter essa nova onda do vírus, Daniela Rainer autorizou na última sexta-feira o retorno ao ensino presencial nas escolas que estejam em regiões classificadas como risco grave para o novo coronavírus. A CUT Santa Catarina manifestou seu repúdio a essa decisão irresponsável da governadora interina. Com a exposição dos alunos, professores e funcionários das escolas diariamente, certamente o número de casos de Covid irá aumentar drasticamente em algumas semanas, levando ao colapso no sistema de saúde do Estado, que já está com a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS em 70%. Daniela Rainer é uma seguidora fiel das ideias de Bolsonaro e nega a existência da pandemia. Já em seu primeiro discurso como governadora interina, ela mostrou sua falta de preocupação com a vida dos catarinenses e sua descrença nas recomendações das organizações de saúde ao afirmar que para conter a pandemia era preciso isolar os doentes não saudáveis. A presidenta da CUT Santa Catarina, Ana Júlia Rodrigues, reforça a posição contrária da CUT e a defesa da vida como prioridade neste momento.
4: Nós queremos dizer que, nesse momento, a governadora deveria estar investindo em políticas para conter o Covid, buscando financiamentos para a vacina, o teste em massa da população, e não liberando para que a população se contamine, porque no momento que retornar às aulas, nossos alunos pegarão transporte coletivo, farão alimentação fora, os professores terão contato com esses alunos e muitos alunos convivem com pessoas de, de risco. Então é inadmissível, é de uma irresponsabilidade muito grande desta governadora. Por isso que nós da CUT Santa Catarina estamos junto com o CITE, com a Fetran, com os sindicatos dos trabalhadores da educação, dizendo não ao retorno às aulas. Os professores continuarão trabalhando como vem trabalhando desde março com essa dupla tripla jornada nos trabalhos remotos. Temos menos de 30 dias para encerrar o ano letivo. Que diferença faz permanecer com o ensino remoto nesse momento. Nós queremos salvar vidas. Neste momento, a vida das pessoas em primeiro lugar. A CUT Santa Catarina exige que o governo do estado revogue o
3: decreto de volta às aulas presenciais e que os prefeitos se coloquem contrários a essa decisão, não autorizando o retorno nos municípios. Se a governadora é irresponsável, esperamos que o poder executivo da cidade sejam conscientes e percebam o perigo de autorizar que as escolas retornem às atividades presenciais. A pandemia não Acabou. A prioridade deste momento é salvar vidas. O programa Discute fica por aqui. Agradecemos a sua companhia.
0: Tá aí o programa Discute dessa semana, falando desse tema, Geicy.
1: Esse tema que tá pegando, né, Júlio? Trazendo um pânico desnecessário para a comunidade escolar, para os profissionais que já estão. É, exaustos com toda a reorganização de metodologia de trabalho que foi feita durante o ano, com aqueles gestores que estão lá na unidade, fazendo atendimento à comunidade, é um pânico desnecessário. A portaria do Estado, inclusive com a alteração é, equivocadíssima da governadora do Estado, chega a ser criminosa a, a condução que ela deu. Porque tu, como é que tu vai permitir que volte às aulas de modo presencial, Com o cenário que Santa Catarina está vivenciando, nós estamos quase pior do que o início, do, o início da pandemia, nós estamos em situações extremamente complicadas, os leitos de UTIs estão aumentando, a gente tinha ali um respiro até então, com as medidas que estavam sendo tomadas, mas aí abriu boi, abriu boiada, quer deixar passar tudo, e os casos estão aumentando, os leitos estão sendo ocupados, e aí botar as crianças na unidade, voltar no atendimento presencial, mesmo que for para fazer atendimento pedagógico, é colocar sem necessidade alguma em risco aquela criança, a família daquela criança, e aos profissionais que vão fazer o atendimento àquelas crianças, né? É... No município, a própria secretaria, a própria secretária Patrícia, em muitos momentos, ela, ela fala, que ontem na live, ela colocou, não tem retorno às aulas, o que vai valer é a plataforma, é apenas atividades pedagógicas, complementares e afins. Sim. Bem, se vai manter o que está na plataforma, qual é a necessidade de faltando, fechando o trimestre, o trimestre está fechando agora, final do mês, qual é a necessidade pedagógica de se fazer este pânico com as unidades neste momento. Não existe. Não tem, porque neste momento nós deveríamos estar discutindo de forma muito coerente e madura como seria organizado o calendário para o próximo ano, quais seriam as condições, os cenários que nós iríamos ter e quais as organizações prévias que as unidades teriam que ter para voltar. Até porque algumas unidades, inclusive, nos relatam que o álcool em gel que está nas unidades, e não foi só uma, o álcool em gel que está na unidade já está vencido, por exemplo. Fizeram aquele, tocar aquele tanto de material e o material já está vencido. As, os profissionais daquela unidade vão voltar tendo um, uma, um instrumento básico que a gente tem que usar no dia a dia para o em gel vencido. Então, não é o momento de retornar a gente está orientando, a posição do sindicato ela é clara, se alguém ainda não sabe, pergunta qual é a posição do sindicato, ela é clara, ao não retorno na presencial, porque a parte pedagógica nós vamos recuperar. Tu não vais recuperar o desenvolvimento pedagógico de uma criança com 20 dias úteis, tu não vais. O máximo que tu vais fazer é colocar aquela criança em risco de contaminação, e, não, e a gente está lidando com um vírus que a gente não sabe como cada pessoa reage, cada um tem um tipo de reação. Não é só o grupo de risco que é perigoso. Tivemos aí um óbito há pouco de uma, um jovem de 35 anos, posso considerar jovem, né, pela expectativa de vida, um jovem de 35 anos sem comorbidade. Então não dá para ficar naquele negócio, vamos isolar só o grupo de risco, porque está pegando. E a transmissibilidade desse vírus, ela está alta na região. Então o sindicato entende e solicita em, em, em todos os espaços de discussão que não se retorne, que não há, que, que o município não vote de forma presencial nem com sete por que querem votar. É responsabilidade do Estado garantir a saúde. Ele está ofertando educação, ele está ofertando ensino, ele não está deixando de ofertar. Então não tem necessidade alguma, não tem por que gerar pânico nesse final do ano sem necessidade. A nossa posição, ela é clara, nós mantivemos essa posição em todos os espaços, mantemos e mantivemos e manteremos, até que tivermos é, o cenário da pandemia, como a gente tem agora, sem é, uma vacina que possa dizer que nós temos uma proteção em rebanho, como a gente chama, e nós vamos fazer ações forem precisas, ações sindicais, se forem precisas para garantir a vida desses trabalhadores e a saúde de todos que estão envolvidos no processo de ensino aprendizagem, que não são só os profissionais, de, é só os pedagogos, quero dizer aqui. Quando a gente fala, quer dizer, ah, mas agora que é o professor, não. O profissional que ele está lá na unidade, ele vai tá estar expo, exposto ainda mais sem necessidade. Agora seria o momento do governo municipal de Lumenau dizer fecha tudo e vai ficar de forma remota como foi no início, gente. nós estamos com quase 400 casos diários, sabe, a gente tá, não tem explicação a não ser explicação política, de, de vontade política de algum, de querer agradar gregos e troianos de abrir, porque pedagogicamente, quem é pedagogo sabe que, se está valendo o da plataforma, não vai ser esses 20 dias que vai dar conta, nós temos que pensar como nós vamos conduzir o calendário escolar para o ano de 2021 de forma bem concreta, organizada, não dizendo que volta assim, do jeito que tá, algo em gel vencido, e trazendo um pânico para a comunidade escolar.
0: Uh, Sérgio, falando na posição do sindicato, o sindicato lançou uma carta aberta e também uma orientação aos profissionais, é isso, né? Então,
2: o sindicato encaminhou uma carta aberta orientando a comunidade escolar e também a posição do sindicato e também um documento orientando os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público com relação a essa tentativa irresponsável, irresponsável do prefeito Mário Hildebrand, que é uma questão política. Não tem nada dizendo que ele é obrigado a abrir para atividades pedagógicas presenciais. E eu ouvi muito bem a fala da Patrícia de ontem, ela dizendo que é atividades pedagógicas presenciais. Eu já estava discutindo lá atrás de dizer que ia fazer uma assembleia para decidir uma greve. Né? A mesma novela. E daí, quero dizer, é tão irresponsável essa postura do prefeito Mário Hildebrand, irresponsável, e concordo contigo, Jayce, criminosa, porque a nossa matriz de risco subiu, né? subiu os leitos de ocupação nos leitos, e a, o, a educação de jovens e adultos não parou, continua criminosa, porque já devia ter sido suspenso, porque é uma decisão política dele de manter ou não. Se está aumentando os casos, aumentando os casos porque foi feito coisas erradas durante esse processo. E uma delas foi voltar com atividades pedagógicas presenciais com jovens e adultos. Não vão entender isso? Ainda vão abrir o nono ano na segunda-feira? É tão grave o que está acontecendo que demonstra que toda a prevenção... Que um médico, secretário municipal de saúde de Blumenau, está com Covid. Foi suspenso para uma reunião da saúde, ah, foi, que era para está com Covid. Então, toda a prevenção é pouca. Se um médico, secretário, que é para discutir o plano de condizionamento de, de Covid, está com Covid, o é que vai acontecer dentro dessas unidades? com abertura. E daí, a nossa orientação, né quem vai ser responsabilizado por uma criança que está com um problema lá na unidade, chegou boa e saiu ruim na unidade, vocês sabem quem é, né? Não vai ser o prefeito, não vai ser a secretária, vai ser o gestor da unidade, são os, azul, os adultos da unidade que serão culpabilizados porque não teve todas as medidas sanitárias que foram orientadas prestem atenção, servidores e servidores, não caiam nessa, não tem documento, ninguém se responsabilizando, não entrem nessa, não vão para dentro das unidades de fazer atendimento presencial. É a tentação
0: do sindicato. Ah, para os amigos ouvintes da rádio e quem nos acompanha e quiser ter acesso à carta aberta à população, é só acessar o site do sindicato, sintraceb.org.br, e lá você vai ter o conteúdo da carta aberta com a manifestação pública do sindicato a este respeito. São 11 horas e 41 minutos, o programa avança e nós precisamos entregar aqui para a grade da Rádio Comunitária. A Joyce já está lá esperando a gente. É, Sérgio, vamos aí, nós temos ainda dois assuntos que nós precisamos passar ainda neste programa. É, para lá, qual seria? Qual seria?
2: Um corte é, então, do
0: Vale Alimentação. Queremos aqui orientar
2: para as pessoas que estão afastadas para porventura, né, para responder processo, o quem teve uma orientação, está dando uma orientação para a Secretaria de Administração não pagar mais Vale Alimentação para essas pessoas, né, e cobrar dessas pessoas o que já e foi de
0: boa fé, né? não, não é. Então, que procurem um caso que então, é. Ô, Sérgio, eu vou, eu vou pedir para ti entrar em, de novo, porque está dando muita interferência aí no teu, no teu áudio e está ficando inaudível. Tu pode fazer isso ou pode tentar restabelecer para dar um informe é, mais completo? O que, que eu faço? Falo de novo? Não, eu pediria, Sérgio, é, vai ter que fazer a manobra de sair do, da, da sala e entrar, porque está... Né? Vou, vou, vou entrar no canal
4: da Geice.
0: Ok. Só um instante aqui, o Sérgio está mudando aqui para a plataforma da Geice.
2: Opa. Alô, alô, Câmbio, está me ouvindo?
0: Opa, perfeitamente, Sérgio.
2: Tá, Agora é. Sim. Então, vamos lá. A Procuradoria deu uma orientação para a Secretaria de Administração que está encaminhando um documento para aquelas pessoas que estão afastadas respond preventivamente, sei lá por que motivo, para responder processo disciplinar. Essas que estavam recebendo Vale Alimentação Irão, não irão mais receber o Vale Alimentação. Só que a orientação do PROGEM vai além. Diz que deve ser cobrado do servidor que já recebeu o Vale Alimentação, é, é. ele vai ter que devolver dinheiro. Então, a nossa assessoria jurídica orienta o seguinte, não tem por que devolver dinheiro porque você não recebeu de má fé. Né? Você recebeu de boa fé. Então, não, você não fez um esterionato ao... ao o erário público o erário público entendeu que era para pagar e pagou né então não tem por que cobrar então isso cabe uma ação judicial caso eles insistam em tirar esse fazer o servidor pagar esse dinheiro então essa é uma informação importante para você procurar o sindicato não tem o que fazer para aqueles que irão parar de receber porque a lei diz isso mesmo tá mas para aqueles que já receberam não tem que devolver o dinheiro. É isso que, em suma, é isso. Não tem que devolver dinheiro. Se eles fizerem você devolver dinheiro, procure o sindicato. O outro assunto, Julião.
0: O outro assunto era sobre resíduos sólidos.
2: Resíduos sólidos. Quero informar a todas e todos vocês que tem um, mais um, uma coisa estranha acontecendo. Porque os funcionários do Samaes estão sendo coagidos, ameaçados, porque nós ficamos sabendo, né, ficamos sabendo que o, o material reciclado, o resíduo sólido que é para ser reciclado, que você recicla na sua casa, é, não está tendo a destinação correta, a separação correta, está se formando um verdadeiro aterro sanitário lá no, no aterro, na região do aterro. Então, está é, bem complicado, nós estamos denunciando aqui, mas já estamos tomando as providências que precisam ser feitas, além de dar visibilidade, que tem falta de gestão no que diz respeito à questão do resíduo sólido, também estamos tomando as providências cabíveis. Se estão é, coagindo os servidores e servidoras, é porque alguma coisa muito errada não está certa.
0: Muito bem, Sérgio. É, nós ainda fazemos o um lembrete aqui para todos e todas que o atendimento no sindicato continua sendo feito preferencialmente de modo agendado. Então, você pode fazer o agendamento através do WhatsApp do Sintraceb, que é o 99159-3289, 3289 e você pode aí marcar o seu contato ou até mesmo encaminhar alguma demanda para os diretores. E para todos aqueles... É, que ainda é, precisam e querem ver de novo o nosso programa, os programas do Sintraceb, do a gente faz aqui o nosso lembrete diário de que todos os nossos programas ficam aportados no canal do YouTube e também no Facebook. Agradecemos a presença de todos no programa de hoje, o nosso 55º programa de rádio aqui no Sintraceb, agradecemos aí o suporte técnico da Joyce lá na Rádio Comunitária e a todos, claro, um bom dia e, claro, dia 15, domingo, né, vamos votar com consciência, escolhendo aí o melhor para o futuro da nossa cidade e para o futuro do serviço público. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Você ouviu...